0: Hello， 大家好，您正在收听的是《生活在别处》，我是主播香香。本期我有幸邀请了多伦多华人观影团发起人、影评人小熊儿来到节目中做客。这期的主题也是他和我专门为小伙伴们定制了一份2020年情人节的片单。我们提供了带有爱情元素的33部影片讯息。希望可以通过这期节目和你一起在电影中探索新时代的爱情边界。上一期节目也说过，新一年我的节目也改名字叫《生活在别处》。然后就是在电影这个主题方面，我觉得生活也是在电影里头的，尤其是像玄总这样过着每天不日不夜就是看电影的生活。<笑>嗯，
1: 对对，叫叫我小玄就行，不要玄总。
0: 然后就是这次主要聊的是我们在十二月的时候定的一个主题，就是情、嗯、关于情人节的爱情电影
1: 。是的，是的，因为我觉得对爱情片，就是大家都喜欢一边看一边找自己嘛。就无论你看哪个类型的爱情片，你一定会找到自己的那一部分
0: 。我不知道爱情片应该算是一种类型吧
1: ？嗯，我觉得它算电影的一个标签。每个类型的电影里都可以有爱情的剧情的元素
0: 。所以我们这次找了应该是不下十五个电影，呃。不一定他只在讲爱情，但是他一定是有爱情这个元素
1: 在的。对的，对的，因为情人节嘛，然后我最近特别喜欢看亲密关系类的电影，就是，所以我就是想更广泛的讨论这个议题，就无论是异性恋还是同性恋，还是非人类的恋爱，<笑>其实对二零二零年就应该讨论点不一样的事儿，<笑>嗯，就是没有什么能阻挡我们谈恋爱了
0: 。对，其实可能大家不知道，就是我跟玄呃小璇认识的时候，正好是在去年，呃，大约也是情人节的时候。但是呢，嗯、呃，我们当时怎么认识？是因为我们在看一个，就是也是一个电影的马拉松，就是《爱在三部曲》的马拉松
1: 。嗯。然后
0: 正好，哎，今年这时候我们又又聊爱情的电影
1: 。啊，对哈，<笑>嗯，是的，是的。然后我们今年选择不聊《爱在三部曲》，这太有意义了呢，还挺，对，挺有意思的、啊。
0: 嗯、当时就看完《爱在》的时候，我觉得大家最大的感受就是大家都长大了，就觉得可能这片可以弃了
1: ，就觉得好多片不能重看
0: 。所以这次我，呃，主要我跟小学员会把就是我们下面的内容分成就是三大块第一块就是很、嗯、呃很直给的男女面向的爱情电影，然后第二块就是、嗯、呃比较是呃包括了性少数群体为主要内容的、嗯。爱情电影，然后最后一块呢、嗯，可能就是大家会非常兴奋和期待的，在未来世界里头会发生的一些非人相关这样的爱情电影。是的，
1: 是的。嗯、好、啊，嗯，对对对，我第一个写的是《时光恋旅人》，就因为《爱在三部曲》是小时候特别喜欢的电影嘛。嗯、然后你重看的时候，就是我相信，就如果有你的听众鼓起勇气去重看一遍的话，嗯、其实你会觉得里边。就是伊桑霍克那个角色，就是钓妹子的伎俩都特别的，<笑>就传统吧。<笑>对，然后你就会觉得，哎，小时候就喜欢，就是特别外表嘛，就伊桑霍克这样的就会吸引你。嗯、然后，那伊桑霍克喜欢的就是法国屁股嘛，就特别喜欢那个法国女友。嗯、就两个人就会比较传统的那种相互吸引吧，然后一见钟情。嗯、然后帅哥邀请你下火车，我就一定会下。就这种桥段，然后两个人就是你来我往的开始谈恋爱，嗯嗯。然后但是，呃，就是如果说近些年，就二零一三年，我会更喜欢《时光恋旅人》，因为它有点带科幻的元素了。嗯、然后它也带着那种就是一见钟情的元素在里面，嗯。然后但是它加了科幻的那种，就是男主角能不断的穿越时间，然后从第一次遇见女主到。呃，就是其实你这对,对女主角来说，她还是第一次遇见这个男生，但对于那个男生来说，她每次的状态都是递进的，就是我我越来越熟悉你，我能从呃给你就是呃可能第一次有点尴尬到给你惊喜，就他会呈现恋人关系中中间不断的那种递进，而且是同一个男生在不断的递进跟女生相处的方式。就蛮有意思的。一
0: 开始他们俩是彼此在一个类似于盲人酒馆还是怎样，就是是一个黑暗中对对盲人餐厅。对对对，他们就互相只是聊了呃可能一段时间，然后很有好感嘛。后来出来以后，然后彼此也确认了眼神。然后到后面他因为呃要就是要穿越回去做重新改变另外一个呃一个事件，所以他等于错过了就是再一次去盲人酒馆跟这个 Rachel 见面的机会。然后他就不断不断的就是。到后面他就成就是有点有点那种不断的在修正他的这个呃或者说是优化他的这个回去的行为，嗯、而让他们俩的爱情就是等于是最后用一个最优的结果，然后往前递进对对对。我觉得这个还挺有，就是挺有意思，有点像是在一个就是在我们 IT 里就说 process improvement， 就是你你把你的这个流程不断的优化、啊嗯，然后你最后拿拿到最最优解。就是那
1: 种感觉，嗯嗯，因为因为最近大家不是都情绪低迷嘛，<笑>然后就有人问我，就他也不是说一定要问情人节的，但他就问我你能不能推荐我一个暖心的电影？是、嗯，我说那那你就看《时光恋旅人》吧，就如果你有情侣的话、嗯，你就看个浪漫的电影，因为这个电影怎么看都不会错的，就是他们两个就是纯爱故事，然后完美结局。然后中间就都是那种我也很努力，你也很努力，我们想让关系变得更好。然后又加上那种亲情，然后跟爱情的那种守护吧。所以就整个电影，我觉得是在现在这个心情状态下，然后最浪漫的一个爱情电影了，又带点科幻，带点那种不一样的就是伴侣关系的感受对。
0: 对、嗯、以前看的科就是那种科幻爱情，会感觉是比如说这个爱情故事是服务这个科幻的大主题的。但是这个、嗯、这个电影是绝对的是。用科幻服务爱情<笑>，我就。嗯、是的，是的
1: ，是的，嗯，好，那这个就推荐到这儿对
0: 。对，有一个类似的，因为你不是说这是我们比较浪漫和纯爱的吗、嗯？我可能也推荐一个，但是我觉得这首先它不是一个两千一零年之后的电影，然后其次就是它可能就是在某些听众的眼里可能变并不是非常纯爱，但是我感觉它的整个内核还是挺纯爱，就是那个拉斯冯提尔的，一九九六年的一个电影叫《破浪》。
1: 然我没有看过，那你来介绍。
0: 就是这个电影，嗯，他就会讲，就是说一个嗯、呃、女生和呃，就是女主和男主上来就是一见钟情，然后结婚，但是之后男主因为要去工油田工作，然后最后呃被在油井里好像是被一个器械打打中了后脑，然后最后他就瘫痪了。然后女主呢，她是她生长的地方是非常。就是宗教文化非常重的一个地方，所以他每天都要在向上帝祈祷， oh. 希望用他的真诚，然后来打动上帝，让奇迹发生，让他的男，让他男人再回来，就是这么一个故事。Oh. 但是他嗯、oh. 整体呢，因为大家如果熟悉拉斯冯特尔，知道他不会是一个很单纯的纯爱片的。<笑>如果我要是剧透了，那可能这个电影就是给人的震撼感到最后的时候就会打折。所以我还是挺推荐的， oh. 就是他也是一个。呃，他拉丝缝那样是呃方式，比如说按几个章节，然后断开、嗯，然后一个一个，然后步步把这个他们俩的之间的感情推向高潮。然后我到最后的时候，我一直以为这个电影就是就是正儿八经那种拉丝缝的那种，有点稍微稍微有点小变态的剧情。嗯嗯、但是到最后的时候，我发现这是个纯爱电影，所以推荐一下。嗯
1: 。所以你觉得看完了是？会更积极，然后相信奇迹的那种那种片子，对吗？我觉得不是悲观的那种。
0: 我觉得,我觉得呃，感动的点是被他的那种积极的那种那个女主积极的那种内心给感动了，就是而且甚至有点神经了
1: 解啊、哦，因为有的电影是就一就是适宜情侣一起看，有一些是不适宜情侣一起看<笑>，就会真相的那种。你觉得这是哪一种？嗯
0: ，我觉得他有真相，但是情侣看完如果。得看这个看关客了。如果关客是比较积极的话，他可能看完会比较珍惜彼此的存在吧
1: 。然后我在想，我们马上就要转入奇情类了。<笑>我觉得用
0: 拉丝缝来就是做一个过渡，正好这个是可以、哦、是正正好
1: ，嗯,嗯对，因为我我想到了那个波兰斯基的《苦月亮》嗯。嗯呃，然后当时看这个片的时候也挺突兀，就是突然说哎，波兰斯基有这么一个片然后就看了。然后觉得特别的有意思，嗯、是因为他直接是从情欲里面切的，就我这么觉得哈。嗯嗯、因为他就从两个人相互欲望的投射开始，嗯、就几乎是尝尽了所有的方式。嗯、然后你会发现，如果你从你从身体的欲望开始相互投射的话，其实是没有尽头的，就是你总会有枯竭的时候，嗯、然后你无法相互满足的时候，就会变成相互控制。然后我会觉得他选的这个角度很有意思，他在探讨这个事情，然后一直到权力关系的转换。就比如说，一个人如果病倒了，那另一个人是不是就是权力转换之后，你反而就会被控制？就是我觉得在情侣关系之间，这个微妙的权力关系转换其实一直是存在的，而且你永远不知道下一刻会发生什么。嗯。哦、然后再加上这个电影，最后我有如果不剧透的话，哈，然后它其实也包括着，对吧？就是同性、异性其实都有，对,对，而且最后也，对对对，也很讽刺，你觉得呢？你是补了这个片，对不对？
0: 我其实这片儿，嗯，就是等于这次补的时候已经是估计四刷了。我觉得我之前因为这个片子基本上，我觉得有点属于对爱情的全部的理解，我觉得都在这个电影里了。嗯，嗯一开始就觉得这个叫《苦月亮》这个名字。就挺奇怪的，就是觉得这跟月亮什么苦有什么关系？嗯、然后后来又发现这个导演居然是那个波兰斯基嘛，就觉得这跨度好大，他怎么又拍了一部跟爱情相关的？然后看的时候就觉得到后面就是等于影片后半段是很波兰斯基的，而且听说他这个摄影师也是挺牛逼的，就是也是一个给、嗯。我忘了是哪个意大利导演，就是他的御用摄影师。Anyway， 就是当时看的时候就觉得，他其实一开始也是从一个纯爱作为出发点的，就拍他拍那个女主角穿着白球鞋，然后那个头发那样飘散着，然后穿一个小就是带就有点小红裙子，就感觉是非常符号化的一个纯情的女生，嗯，然后遇到了这个男主，然后后来这男主就呃满巴黎城，然后每天做好像那个。第一次见到女主那公交车，一直在想再重新遇到这个女主，然后你就会觉得怎么这个起点听起来就是非常的，就是你你很难想象到后面他这个故事会发展到怎样的境地，然后包括到一开始他们两个人，在，我就有一段印象特别深是。他们俩就是呃，根本就没有发生任何肉体接触之前，然后两个人就、嗯、呃，女主抱着法棍，然后男主抱着一个报纸，因为他不是那个是没落男作家嘛，俩人坐在去、嗯、呃坐着那个升上升的电梯，然后往他那个男男主的公寓走的时候，然后然后两人那种对望就是特别的，怎么说是那种。呃，就是是那种很,很最初最纯的那种爱，就是你可以抛呃完全抛下，比如说这个男作家有可能是个花花公子，或者那个女主，你看她每天在餐厅打工，她可能遇到各种各样的客人，也可能她也不是一个特别纯情的少女，但是。这样，他们俩人刚初始的那个阶、嗯、那个起点，就是那叫那就所谓那叫什么“人生若只如初见”<笑>
1: 就你。<笑>突然觉得好讽刺，对对对因为你会觉得，就是每个人都会在最初的时候试图拿出最最好的那一面嘛、嗯。就是他们俩其实也是是
0: ，然后也是非常危险的。这就是为什么到后面，就是他变成一个非常可以说很 sick 不健康的一种呃互相像你刚才说的那种控制的关系，然后。到后面就是他们可以试的、可以用的方法全都用尽了，然后可以探索的边界都探索完了、嗯，最后只剩下对彼此的这种诋毁和侮辱的时候，嗯、<笑>我就觉得，嗯，这也挺波兰斯基的了。<笑>到后面，而且他、这个、对，因为我会
1: ，我会觉得，就是你会觉得那种无力感特别强，就是像你说的，就是用尽了所有方式都无法维系。这份就是就是相互满足这件事儿了吧，就无论是精神上的还是肉体上的，就你最后会觉得两个人能干的事儿就这么多。是、啊，然后从单纯的谈恋爱到到肉体的满足，再到就是相互控制跟相互伤害吧，我觉得它就像一个一条线一样，就是从头走到了尾
0: 。对，我觉得、啊、如果你失恋了、嗯，其实也挺适合看这种的。
1: 啊，真的吗？嗯、就是
0: 怎么说，你会觉得哦，就都不过如此嘛，就是大概也就这样了。<笑>你大家，你看那么俊男美女，有钱，然后呃，有有有颜的这样子在一起，最后都是这样的结局。那我自己的这个，你知道这种呃普世间的爱情，可能也就是也就差不多嘛。大家也我懂了，嗯嗯，
1: 对对对，就本质上都是都是这条线，其实，嗯
0: ，嗯对。然后像这个电影，我有一些就是类似的影片可以推荐，一个就是那个大岛主的一《一、嗯、呃一九七六年的感官世界》嗯，然后应该都能搜到。嗯、然后还有一个是拉斯冯提尔来二零一三年的《女性影者》，然后还有一个是二零零七年李安的色界《色戒》，其实都是有点是那种通过肉体去探索爱情极致的那个类型，所以可以对。而且而
1: 且《色戒》，我会觉得它最冲击我的就是，即便就是他们当时只是通过肉体的接触、嗯，依然产生了无比深刻的爱情。嗯，至少王家之是爱上了这个这个易先生、
0: 嗯。我觉得易先生也爱他。<笑>
1: 是是是，但求生欲更强是吧？你觉得他最后杀掉他？只能他
0: 可能更对他的求生欲和他的那个就是那个自私吧。可能我觉得这就是张爱玲笔下的男人。嗯
1: 、
0: <笑>好的，嗯，下一个
1: 哦，下一个我放了《魅影逢将》。还有母亲，就我觉得两个都是虐恋类的。就如果说上面的有一些，就包括你那些感官世界，然后苦月亮都是有点肉体上的话，我觉得魅影冯江跟母亲有点像精神上的虐恋。然后我觉得让我提取的最有有意思的点是相互消费
2: ，就觉
1: 得两个人一定在某种程度上是相互消费的，就无论是经济上还是精神上。就是有的人是精神上，就其实 soul mate 也是精神上相互消费嘛，然后，然后还有一部分是经济上相互消费也是有的，就共同生活，然后共同负担一些东西，嗯、或者有些人是两个都有，呃，就是因为他说不好听了叫相互消费哈，说好了叫灵魂伴侣，然后，但是你你你你你最后这两个电影其实都走向了一个，就是比如我有创作焦虑，但我通过消费你，嗯、我其实可以重新崛起。嗯，或者是我，我其实是一个内心希望被管制，或者希望被就是探索那种边界的一个人，然后正好你能满足我这种变态的内心、嗯，然后我们两个就非常适合在一起。嗯，就这两个片子都很有意思，但其实挺黑暗的。就如果当你意识到你的另一半是在消费你的时候，嗯，就是个恐怖片。是嗯
0: ，你刚才说是相互消费，还有他中间虐的那个方法，是因为呃女主一直在给他吃毒蘑菇吗？就是，然后他不中毒了嘛？嗯、然后最后他，一个是就跟周瑜打狂盖，一个愿打一个愿挨一样，是，他,他就反复的就想，你就读的更厉害，他反而就是更激发他的创作更嗨。对对对对，以前老是看那个张小贤的一些，就是就他是属于爱情作家嘛，然后他就老说爱情就是含笑饮毒酒，嗯嗯、然后我觉得这句话特别夸张，<笑>我觉得是的,是的，是的，不用说的这么这么沉重嘛。但是后来大部分人有一些人生经验，或者是你。其实你爱那个人，你发现得不到什么回应，或者对方有一天就突然不爱你的时候，然后，嗯，还有两个人彼此牵制的时候，嗯、然后就会这个毒就出来
1: 就是你尝过的、尝过的都知道，嗯、就是喝过的都知道。对对对对我后面我记得有一个偏纠也是这个方向的，嗯、一会儿可以再接着聊。好的，嗯，然后下一个我放的是《肉与灵》嗯，然后《肉与灵》是你也去看了一下，是不是？呃。
0: 呃，我是之前就看过这个片子，我还挺喜欢他的风格的,好的,好的，有点那种他的风格有点小清新，但是又嗯，就是他的故事挺喜欢的，嗯，你说吧。对，而且他
1: 其实还有点那个小众口味、嗯，因为当年是那个我查了一下是柏林的金熊奖、嗯，所以还挺不一样的。对对对，所以可能这也是为什么我第一时间把他给看了。嗯、然后他讲的那个故事，嗯，像你写的，就他也有点那个边缘和那种特殊人群。嗯嗯，他讲一个就是口吃，有那种表达障碍的女性，是不是？还是有那种社交障碍的女性？有点
0: 照呃，对，像你说，有点那个社交恐惧
1: 。对，然后男性是那个就在工厂里工作，是个左手残疾。嗯。然后等于一个人身就是可能一个人精神有缺陷，一个人身体有缺陷。嗯。然后两个人几乎在这个世界上就找不到另一半。我觉得这个是大多数人的。常态就是，即便我们手脚健全、嗯、精神健全，我也找不到。然后你就会觉得，<笑>呃，这都需要奇迹。然后，但是这个电影他就安排了一个，就是通过这什么工厂失窃调查案嘛，大家就聊，就最近在在做什么。然后有两个人就聊了同样的梦境嘛。我觉得他其实在给你展现那个你看不见的奇迹其实是存在的。然后他们俩就通过这个事儿，觉得就是身体结合之前，两个人的心灵已经结合了嘛。嗯，然后就突然找到了这个很珍贵的另一半，然后但我觉得这个电影最残忍、最残忍的就是，当你找到这个人之后，你不知道该如何跟他相处，以及我记得这个电影最终就其实他有他有一个伏笔，就是说心灵契合两个人未必肉体可以完美的结合，嗯就是你还是会遇到下一阶段的问题，对，然后那个问题也很残忍，嗯，然后你就会觉得这个肉与灵太难了，我就觉得这个人和人太难了。就是你不知道在哪个阶段会出现问题、嗯，然后每一个阶段如果能很好的相处，其实都是弥足珍贵。嗯，来，你说，
0: 我觉得就是只能阶段性的看到一个 happy ending，、嗯、就是如果是很还是很幸运的话嗯嗯，然后这个故事再写下去，嗯、<笑>就是我就有一成苦月亮那种，<笑>他必须给一个那种结尾。对，我刚才觉得你你讲的已经很全了，就是你说这种弱势群体的爱情，我就再推荐一部吧，就是零二年李沧东的《绿洲》嗯，然后这个还是我我觉得相当好看，嗯，可以看,看，还是纯爱的呢，嗯嗯。
1: 对，因为我觉得《肉与灵》就适合那种就是情侣一起看的话，其实你能看到，比如说正常的情侣，你还是会觉得，哎，我们还蛮幸运的。就是你可以看到很多极端的案例，其实大家都在走过这一步，然后每个人的道路都是一样的。好的，然后下一个就陷入多角关系了，就但是我们还是在不在两个人之间、就是，注意一下，我们还
0: 在男女这个这个范围内，嗯
1: 。是的，是的，就是男男女为主吧，主然后男女之间还可以再加入更多人，对对,对。所以是麦奇顿教授与神奇女侠，嗯啊、呃，然后这个就是契机，是因为神奇女侠的漫画其实尺度就很大嘛，嗯。然后这个电影就是服从一个科学的角度来去给你阐释这种捆绑与束缚这的关系，就他这个是从物理上的，就是心理上的，到就是几个人关系上的，其实都存在这个。捆绑与被捆绑的关系，嗯，然后你会发现，如果三个人都自愿的相互捆绑跟联系的话，其实三个人他们是能生活在一起的，是一
0: 个铁三角
1: 。对，而且他们他那个三个是动态的，其实有点像，就是可能在这个阶段，我我跟你走近一点，那个阶段可能我对他控制的强一点，然、嗯、后但他们三个永远是存在一个动态平衡的状态中。
0: 里面的马歇顿教授和他的妻子，那他们俩都是教授，嗯、然后都在研究这种。呃，性就是 sexuality 这样子的方向的学问，然后他们就会觉得，其实如果只是一男一女或者这种传统的一对一的这种夫妻制是很难很难，就说两个人维系维持这个关系是非常困难的，所以他们才会玩起了这个实验。然后我就会觉得，也是突破了这种传统的呃爱情观的边界，所以我觉得这个电影是我不能说这个电影拍得特别好，但是我觉得这个电影的整个这个文本是非常有意思的。
2: <音>嗯
1: ，就讨论的议题特别有意思，就是你会遇到之前我们聊的那些电影的问题嘛？嗯、就你两个人走走走走到最后就是、嗯、就是乏味了，怎么办？因、哎、为你需要第三个人。
2: 对。然
1: 后，哎，那你觉得在这儿你要聊马克思我的爱吗？因为那个也是两个人没有太多就是情感或者波折之后，其实女性选择了另一个，就选择了马克思<笑>。然后，然后。嗯对啊，我觉得其实我突然想到那个片儿，就是你会觉得那也是多角关系。无非我觉得那个片有意思的是说，她的出轨对象她没有，她不是一个人。如果那是一个男人的话，嗯、其实特别简单，就她丈夫可能一刀或者一枪就把他崩了，就这么简单。就如果他是同类的话，嗯，但是他因为他是一个文明人、嗯，文明社会里的状态，所以他还要就是还要把他请到家里来，因为他是个高级动物，对，然后最后甚至还要生活在一起。对、啊，但其实某种程度上，他们也相互拯救了一下。就是她老公最后也有一个人设反转，然后重新成为了，也可以就不知道算不算更好的自己哈、啊。然后，但是就是完全接受了他们两个人，然后也更爱他老婆、啊，甚至就对马克思就对 Max 也有了感情
0: 。对，我觉得，嗯，他这里头无论是这这两个电影吧，无论他是几角，但是我觉得他通通通反映的是，其实一对一的这样的关系，有可能是。其实是造成我们不就是亲密关系不健康的一个原因。<笑>就是、说得好，就是我我会觉得，呃，我个人也会觉得，就是呃，你怎么可能就这件事情，就是其实是没办法去，呃，你只能是自我呃催眠和说服说，说哦，我我可能和这个人在一起，然后可以一辈子幸福，但是。啊、呃，一辈子那么长，然后你会遇到和各种各样的状况和，和呃人也在不停的变，然后这个时候，嗯、呃，你会决定说，哦，我们就先把这件事情结束，再重新开始一个跟另一个人开始呢，又重蹈覆辙呢，还是说我们可以把我们的边界拓宽一点，然后让呃让更多的人参与进来，然后我们就可以有一个大爱，然后而不是局限在两个人的这种很狭窄的这个空间里头。我觉得嗯，这样不
1: 不会想想，这种几率应该比两个人相遇。更难，就是你两个人先相遇，<笑>然后哎有一个第三个人也合适，还合适这两个
0: 人。<笑>是，说到这块、嗯、我刚刚就想推荐，因为呃，就是这个神奇女呃马奇顿教授和神奇女侠这个里头的女主，就是那个英国的一个女演员叫 Rebecca Hall， 然后她也曾经在演过另外一个、嗯、也是三人爱情的一个电影，但是。呃，那个《三人爱情》里的那个另一个女主是斯嘉丽·约翰逊、啊，那个电影就叫《午午夜巴塞罗那》嗯，然后就是乌迪安伦零八年那个电影，呃，那个电影也是挺好的爱情电影。下面就是
1: 要进入后面,后面聊了，<笑>对，后面聊了《革命之路》<笑>，然后放《革命之路》之路之后，我马上其实是因为我最近看了杨德昌的《青梅竹马》哦、oh, ，OK， 嗯，然后我觉得我也想加进来，因为我觉得《革命之路》的意向其实也是，比如说。呃，两个人生活在一起时间长了，你总会有一个下坡嘛。然后两个人就会开始相互给谎言，就是哎，我们去巴黎吧。然后我可能要升职，嗯、我要辞职，我们开始全新的生活、嗯。就是在这种阶段下，我有一个新的选择，是我再次创建一个谎言，然后两个人选择共同相信，相互欺骗，然后就是大家就这么生活下去。<笑>但是因为革命之路最后其实是失败了嘛。就是最后真相了、嗯。然后那那青梅竹马，其实那个电影更让我印象深刻的是，因为他讲的是婚姻的开端。革命之路其实讲的是婚姻的中后段了。然后那青梅竹马是两个人，其实还没有结婚，但其实因为撑了太长时间。呃，想结婚的时候，觉得婚姻可能能改变两个人的关系，让两个人重新走到一起。但其实他杨德山干脆就说教似的，直接讲出了这句话，就是、就是、婚姻基本上就是短暂的希望跟骗局。就两个人可能都是不行了、嗯，或者是需要这一个仪式感，然后创建一个希望的图景。嗯、然后哎，我们结婚吧。然后可能结婚的第一年、第二年还有机会一起骗下去、嗯。他那个是非常非常悲观的，就是说。嗯这个非常非常有限，然后非常非常短暂。嗯
0: ，对我同样，我刚才也在想，就是说，像比如说青梅竹马，就是无论说是这个电影是不是讲一对青梅竹马，还是他就是说只看字面意思，我觉得两个人在一块儿，就是如果你你都得在不同的就在不同的人生阶段，俩人都要还特别同步的彼此，嗯、呃，很自就彼此认同。然后再加上又很合适这件事就就是一个小概率事件，所以说对对对对。然后还有，我就是想跟这个比较契合的，我推荐的是那个 David Finch《消失的爱人》对的《g o n e Girl》，就是他中文翻译的更好，就是一个也是一个以呃一个悬疑小说为文本，然后他展开的一个寻找呃妻子的故事。你看过这个吗？我不知道。
1: 看过，我看过，我看过。我觉得我看《消失爱人》的那种惊悚来自于它不停的反转、嗯，就是就像比如说我我们我们去跟大家聊天或者帮朋友就是劝慰别人的时候，其实你永远都不知道两个人之间发生了什么、嗯，其实那是个黑洞。嗯。就是你有可能选择性失忆，就作为当事人你有可能选择性失忆，然后当你对别人讲述的时候，其实你也。无法完完整整的讲述两个人究竟发生了什么吗？嗯，然后他的那个消失代人就有点像说，一会儿好像他是受害者，一会儿好像他是施害者，嗯，就是你永远不知道在这个亲密关系之间谁是施害者或者谁是受害者，或者两个人都曾经扮演就是伤害别人的角色，然后两个人都曾经被伤害过，然后它是一个循序渐进的过程，就是你有时候看到这个结果，你推测哦可能是他害他，但其实你不知道在他。他为什么要害他呢？说个是吧？在这之前非常
0: 好，对，发生
1: 了什么？就可能别人就那个，可能男人也对他做过什么，然后但是他没有意识到，然后对女性来说可能是致命的打击，于是就有有爱生恨这种，就非常有意思。你不知道前面有多少前戏，你说？
0: 对，我觉得你说那点特别好，就有特别像那种，比如说两个人分手了，然后他们就要呃，比如说要呃给。同一个朋友讲他们自己对这个人的不满的时候，嗯嗯、那个中间的那个听的那个朋友，他就会得到两个版本的故
2: 事
1: 、就是。是的，是的，是的，因为其实稍微跳一下，就是我在隔一个电影就要说婚姻生活嘛。嗯、你记得婚姻生活，但其实某种程度上，两个人跟律师。讲了两个人的关系，但其实他他整个电影没有关注这个，所以他不是聚焦，就是疯狂的这种讲述、嗯，讲述里面的这个剧情的悬疑点吧、嗯。但是他其实相对展现了一下妻子眼中的婚姻生活为什么走了下坡路、嗯，然后丈夫可能也大概回忆了一下。但我觉得婚姻生活的真实是说丈夫不知道他们的婚姻是在哪个节点走下坡的，嗯嗯而且这个导演他本身就是丈夫这个角色嘛。就可能自始至终，如果他妻子不真正的跟他讲的话，他还是不知道那个下坡的那个点是什么。所以那是一个谜，就是你永远对不知道真相是什么对对对。然后他妻子可能选择跟律师讲述这个，他也未必讲述了他在内心那一刻到底发生了什么。然后他决定跟他分开，然后决定跟他分手。哎，此时就讲到了亲密，我都要说
0: <笑>这很好的。因、哎、为我怎么接这么好？<笑>那一刻到底是怎么发生的呢？嗯。
1: 对对，然后我觉得这种感情断崖式的下坡，然后让我觉得最恐怖的就是嘎达尔的这部《轻蔑、嗯。看完之后会觉得，就是我觉得情侣一起看的好处是说大家都要小心、嗯，就是每个人可能都有一些底线吧，就当你不知道或者是无意识的时候，你可能会踩到这个底线、嗯。我觉得这个底线有两种，一种是对另外一个人的伤害，一种是。就是你你自己的行为，因为轻蔑其实就是她丈夫自己的行为、啊，然后妻子对她产生了鄙视，所以，对，而且两种可能都有。而且,而
0: 且看那个电影的时候，我就觉得，就抛出她所有其他的故事线，就觉得那个丈夫其实他一直就以一个想要追回她的这个态度而去问为什么、嗯，而不是说他真正去反思说他做了什么东西不对，就给我这种感觉。嗯，是的
1: ，而且他在做什么，估计也不管用了。我觉得他老婆对他的那种瞧不起，已经注定了，就是他无法挽回了
0: 。对，然后这电影我也呃超级推荐，当时我也是在就是 TIFF 那个电影院看的，然后当时大家出来的时候就说：“啊、天哪，这个男主好作呀
1: ！”是的是的。然后我觉得《青蔑是一个看完之后一定会印象深刻，然后一定会记住这个点。嗯，基本上到这。我觉得你
0: 下面那个提出那个还有两部影片都。还挺不一样的，嗯、一个是侯孝贤九八年的《海上花》嗯
1: ，对对对，我觉得这个片不一样，但是我又想放在这个爱情片男女的这个关系里面去讲，是因为就是这种呃又有点儿就是怀旧，然后但又很真实的这种妓女与嫖客的关系，因为它也是真实存在的嘛，嗯，然后你会觉得就是这么理所当然的前情交易，然后再。就就算古代吧，近代吧、嗯，就是其实它是特别自然的一件事儿。嗯嗯，就是这种男性去消费女性，嗯、然后女性，因为她已经她的因为妓女嘛，你的存在就是一个商品化的物质化的一个女性的标签，所以她理所当然的向、嗯、你。收取金钱，然后向你索要感情，啊、嗯呃，然后两个人就是你情我愿的在玩这个游戏，而且男性出于就可能他家里的妻子或者是包办婚姻不能满足，嗯，他对爱情或者对谈恋爱这件事的需求吧，嗯，然后包括他场面上他就是需要一个女伴，所以就是每个男人都会有一个，然后那我只是去选择我的这一个，或者是我这段时间跟哪位小姐在一起，对吧？嗯。然后，但是在这期间，他们也会发生这种，你是不是背着我还跟另外一个客人好，哦、就还会发生这种事情
2: 。
0: 嗯，还是有这种感情纠葛的、嗯，虽然在这种金钱交易里
1: 头，有的有的，然后还很生气呢。嗯、对他会觉得那个是吧，我包养你，你为什么同时又卖给其他人？就他还是有，我觉得还是有男性的那个权利在的。就我付钱给你了，你就是要。呃，就是在这段时间里忠于我，然后女性也很直接，她就是不断的要要装备，就是要<笑>要首饰，对，然后要钱，然后最终要赎身。她其实是一个不断的去用我的身体跟你交换你的钱，然后最终可能有可能是买到自己的自由吧，但大部分人就是还债，然后其实也也并不是都能赎身。但他那个《海上花》，他讲了好几好几对儿关系嘛，其中有一个李嘉欣演的那个，就是几乎要成功赎身了、嗯，就是其实女女性在期间是有机会做到一个就是反转或者换取独立自由的可能性吧，嗯、但只是有些人错过了这个方式。但你会觉得这个是个特别有意思的，你想这是真事儿，你就会觉得特别有意思。那花呢？哦，花，我觉得花我放在楼叶里面，就是。特别单纯的去探讨这种用身体的感受来去满足自己，然后同时又跟自己的内心特别纠结的一个电影就,就我觉得很有意思，是因为在娄烨的电影里你能看到他的角色总是纵情于，就是呃，就是有点放纵吧，就是跟着身体的感觉走，嗯，然后你会觉得现实中没有人能做到这一点，那可能娄烨的电影里的主角能带着你。去感受，如果你做了这样的选择，你大概会经历一个什么样的过程？然后你你会如何？就是在身体得到满足之后，你要去想嘛？那我最终我在心灵上要选择谁？然后他其实讲了阶级，讲了中国男性跟、嗯、呃外国文化，比如外国男性之间的区别。嗯，所以我觉得他通过爱情，然后通过女性的角度来讲这件事还挺有意思的。是
0: 因为大部分，如果我比如说，无论是我看《苦月亮》。还是就是他这个男作家在说这个，嗯、说他们他他跟他妻子的故事嘛，还是在看是婚姻故事。然后我都会会觉得他还是有一种从男性角度在叙事，这这是我的感觉。嗯、但是花这个，我觉得是从、呃、肉体经验这一块儿，它是一个以纯女性视角在推进这个故事，所以，我、呃、嗯，我觉得还是比较怎么说呢，就是是个完整的女性叙事，女性视角叙事。呃，无论我是主动还是被动，最后。在你会发现，她还是一个，呃，被压迫的地位，就是在这个这个女性
1: 。嗯，我觉得这个是一个万年的议题。嗯，哎，然后我突然想到了我，我我们女女马上要说的那个燃女燃烧的女子肖像、啊。OK， 我觉得那个是我唯一见过的把女性写成主动语态的。好，那我们现在就进入第二个阶
0: 段。<笑>第二个阶段，对对对，嗯、是已经、啊、第二个阶段已经进入了性少数群体阶段。然后我们第一个小部分就是女女面向。啊、已经第二个阶段已经进入了性少数群体阶段。然后我们第一个小部分就是女女爱情面向
1: 电影。是的，是的，因为正好想聊那种，就是哎，女性什么时候能在关系中可能主动一点了？可能男女关系的时候比较难，嗯、就是你你你，你即便心灵上或者精神上你，你你自我认为你是主动了，但其实某种程度上还是有些被动。嗯、就是这个跟就是生理角色吧，或者说社会关系，是就是社会上的认同都有关系。对，那可能在女女关系里，可能她更加的主动一点儿。然后，所以《燃烧女子肖像》它其实是。完全是女性主动的恋爱，然后女性主动的选择在一起、嗯，以及女性主动的选择，即便在这个就是社会的范围下，我没有跟你在一起，就我没有走社会常规体制里的跟你结婚，嗯、然后相守。一辈子怎么怎么样？嗯、但其实我依然主动的爱着你，然后我们俩的关系是永不磨灭的，然后简直是一个超英电影。我觉得最
0: 最重要的就是他讲这个女女的这个关系，我觉得可能也跟这个导演本身的经历有关。毕竟导演他本身是一个女同性恋者，我觉得他在拍这个电影的时候，嗯
2: 、就是让我
0: 的可信度就加强了很多。嗯、<笑>就说女女性和女性之间的这个情感故事里头，它不光是。当然，他肯定是有爱有性，但是他的叙述上，他可能就是被化作为一个歌声，一个和一段和声，或者是他是变成了一个交响乐，就是你懂我意思吗？嗯、就是他就是他可以是被化作各种各样的想象，或者是一段希腊神话故事，就是这种想象给我的感觉，就是就是导演他想，就是给他叫什么通感也好，或者是他想传达的那种那种意象，嗯，就比那种只是直接的故事要来的更震撼，嗯。
1: 对，因为我觉得你说她本身也是一个女童，就是她本身是一个有经历的人、嗯，其实这个特别重要。我在想，比如说为什么卡罗尔这种男性去拍女性的故事，嗯、他也是很纯粹的把这个故事拍好。但是他就达不到那个最高级，就我觉得就是冉女，她导演其实还是把她拔高了，因为她本身就是一个感同身受者、嗯，感同身受者其实并不满足于、嗯、啊我们之间发生了爱情，然后我们是不是能走到一起，这只是特别表面上的事情。嗯、我觉得，因为她就是在这其中，她其实一直。如果是我的话，我也会这样做。就是你会探讨这个感情的最高级到底是什么形式，对对对，就是你会把它拔高。就无论是里面有希腊神话，或者说把女性第一次跟希腊神话做联系也好，它其实里面带着骨子里特别想去就是主动权的那个那个意念在里面。然后你会觉得他找到了一个最高级，那就是。啊，就是我们之间的那个爱，然后那种彼此的联系、嗯，或者说我对你的那种付出，就是它是一个就是坚强不断的一个事情，就是他最后的那个凝视吧，是有没有一分钟我忘
2: 了
1: ，嗯、就是歌曲的高潮伴着，嗯、呃，一个一个女主角望向她的爱人，就是那一刻其实就是所有人最向往的那种亲密关系的最高级，就那个最高级突破了所有的社会价值观，突破了那个时代的限制。他就是凝聚在这两个女人的内心里，对。然后你像卡罗尔，如果我们本来第一个想聊卡罗尔嘛，嗯、然后那他其实就是大魔王也好，然后小白兔也好，其实他们都代表了那种，<笑>就是就跟就跟我们喜欢看那个，请你的名字呼唤我，就你总是喜欢看一个特别两个特别赏心悦目的人、嗯，一见钟情，然后在一起，然后遇到一些挫折，嗯、但两个人就无论是决定在一起还是决定分手，然后那就是只是一个结局嘛。但我们最最那个欣赏的是说他们曾经爱过，然后这个爱无比的珍贵。但、嗯、我觉得这是一个男性视角或者一个通俗视角下的，对更加像
0: 一个非虚构写作，就是看。对对
1: 对、嗯，这种边缘人群或者是女女人群，或者即便男男也可以啊，就是这种。故事，大家总是向往这种转瞬即逝的那种珍贵吧，嗯。但冉女士真正做到了一个，嗯、就是我告诉你，我有这个短暂的事情、嗯，我也可以有那种就是强烈的情感，然后有一个彼此一生的联系，嗯嗯
2: 。
1: 好，那我们是继续聊女女
0: 吗？因为你下一个橘色，我不确定是不是女女
1: 。啊、嗯，<笑>我也不确定，那我就放在这儿了。因为呃，首先它里边的那两个角色，他是有点变性人嘛，对吧？嗯。但他其实选择那个以女性的身份出现嘛，所以我就把他放在、嗯，呃，女女里面了。嗯，然后因为他也就是有着那种就是朋友出轨啊，然后两个他应该是两个都是变性人吧？是不是主角？我没有看看，我最
0: 终还没有看这部片子，嗯、所以不太清楚。嗯
1: 。但他就是那种，就无论你是性别是怎么样的，嗯、性别认同是什么，嗯、这个多角恋跟那个出轨关系都是一样的，嗯、就是你不能碰我的男朋友，嗯、如果你碰了，你是我最好的闺蜜，嗯、我要跟你撕逼、嗯，然后就是你会觉得特别有意思，他那种就是我跟你真的是很好的朋友，但是我又忍不住跟你男朋友出轨了，我又不想告诉你。然后再，然后我就可能本来想把这锅推给别人的，但最后还是被你真相了。然后就整个电影就在讲这个事情。然后他是用当当年很火，是因为他是用手机拍的嘛。嗯。然后是在那种强烈的洛杉矶的那种日光下，然后就给你真相这种友情跟爱情之间的这种抓马。然后你会觉得这个片特别不一样。我觉得这个片我其实特别推荐。我觉得情侣也好，然后或者是，就是任何类型、任何阶段的人都可以看。因为我觉得它特别像一个，就是你你远观，然后你看别人就是关系中最抓马的是什么状态，然后就是《橘色》这个最炸裂的撕逼。我看豆瓣短评评的特别好，叫“逼都撕到月球上去了<笑>、啊”，就是非常有趣的，就是你看了也不会觉得悲观或者怎么样，你会觉得很有趣、很真实。嗯，就推荐一下《橘色》
0: 。下面一部是《宫廷撕逼》
1: <笑>，对对对，《宠儿》，我觉得应该很多人都喜欢这部电影。
0: 就是我看这个电影的时候，可能跟大部大部分一样，就是女王她有两个情人，一个是就是一直在她旁边，就是对她，有点像呃，就是像导师一样，像军师一样，然后也像母亲、家长一样，就陪在她身边那个女一号，我忘她叫什么了，然后另外一个就是那个石头姐嘛。就是他的另外一个情人、嗯，呃，就大概电影的意思传达出来的，就是实际上那个对他在生活中对他比较苛刻的那个人，是对他最忠诚的、嗯，然后就是最爱他的，而那个所谓就是就是花言巧语，然后各种讨好他的人，其实是一个小人
1: 、嗯。就我觉得这个电影他就是那种情感中的相互利用，呃，像你说的，可能他有真爱的那一个、嗯，其实也是真的在利用他。嗯，对。然后没有真爱的那个也是,也是在利用他。对对，你说。然后女王来讲，她其实肯定还是都有意识的。她其实你看那个中间他们几次就是跟那个叫女大臣吧，我们暂且叫她、嗯，发生这种就是隔膜的时候，嗯、她都会因为女大臣唤起他们童年的回忆、青梅竹马呀、啊、这种，她还是能原谅他，就他会觉得最懂我的还是你。但是就当。啊，他每次说出那种真相的时候，就他说我是真的爱你，嗯、那个人其实根本就不爱你，只是那种就是糖衣炮弹、嗯，就是哄你开心。但其实我觉得人，人就是这么现实。就我就是想选择对我好的那个，嗯、我就是不想选择那个天天教训我、骂我，然后知道我所有缺点的那一个。我觉得人有时候是懦弱的、嗯，就是我反而不想，因为我跟你太熟了，我不想面对你了解的那个最真实的、不好的我的那一面。然后我我在某一个阶段之后，我选择了一个就是最新认识我，我能有一个全新自己的时候，其实其实女王也做了一个最自然而然的选择，但其实也很残酷，其实她就是把非常非常深爱她那个人给推走了，嗯、而且她也就是其实她之后也后悔过嘛，嗯，但是就因为种种原因，也没有能再挽回这段感情，其实宠儿最后还是挺悲剧，挺悲剧的，嗯嗯。嗯，然后你会，我我是看这个又会想起那个大开眼界。OK， 嗯嗯，因为我会觉得，呃，都有一种那个，因为他们俩都有点消费女王嘛，但消费的是权利，像你说的，嗯、就有人拿它当春药，然后有人拿它，呃，就是实现政治政治利益嘛，政治目标，实现人生价值。嗯、然后那大开眼界其实是对我来说是，我从来没有想象过那个电影里的画面，就是他是用面具把女性的脸都罩上了嘛，嗯。然后男性在某种俱乐部里面去消费他们的时候，嗯、我是第一次在那个点里意识到，其实是一样的。就是当你把脸盖住的时候，如果他不是妮可基德曼，其实如果就是所有的女性都站在一起的话，其实是没有太大差别。就是如果当妮可基德曼意识到，就是汤克斯选他，是因为，比如说消费他的长相也好，或者消费他的阶级也好，其实在那一刻你还是做一个女性，你会觉得我被消费了。就我我当时觉得这个电影是，你记得那个汤姆·克鲁斯也有一个跟妓女有一段就是戏嘛，嗯，然后有点像说，我戴上面具的那一刻，我可以跟任何人在一起，就包括女性也是，嗯、我可以选择任何女性，嗯、但当我摘下面具在现实社会里的时候，以我医生的一个地位，我就是可以选到妮可基德曼
0: ，对对。
1: 嗯，然后我会觉得就是这个这个太明显了，但这个至今都是这样的。就是、我我觉得，是因为我们俩都
0: 是女性，所以看这个电影可以讨论出这么多。<笑>但是你知道，一般男性看完这个后，所有人都想变成大开眼界<笑>
1: 真真，对，所
0: 有人都想变成大开眼界里头的那个，就是在那个俱乐部里头男性，
1: 你知道吧？哦，杰尔啊，我对,对,对、呃，当然不能这么说
0: 绝对性的，但是我我相信有一部分男性会很羡慕他们。嗯
1: 嗯，对，因为我觉得男性男性是这样的，他就会觉得我的钱权就意味着我可以选择更漂亮的女性，就这么简单。嗯、是，嗯嗯
0: 嗯。我感觉下面一个就比较平权一点，叫《时时刻刻
1: 》。对对对，我们最后一个女女相关的电影了。对，嗯，其实其实这个更精神上的女女，然后我会觉得，首先是因为她年代也是二零零二年的了。嗯嗯。我重看的时候，我才发现，就是哎，梅姨其实有一个女性的室友。Oh, 就相当于是他的那个伴侣了，对对,对,对。然后包括如果说沃尔夫也有一段这种女女的情感经历嘛，嗯、然后你会觉得就是女性在就是无论在历史阶段还是在任何的亲密关系的里面，她有一点像时时刻刻都面临着一些，就无论来自男性、来自社会、来自权力的那种压力，甚至是来自于自己的那种。其实沃尔夫更多是自己内心的那种。忧郁症，或者是那种，嗯、呃，就是他自己越来越难受，一直到他自杀嘛。嗯嗯。他
0: 电影里没有是没有特别的，就是着重呃着笔在他忧郁症的那块但是他会写呃，嗯，就是等于转化为各种他跟他老公的对话，然后就是我记得很清楚，就是他每天就是写、嗯，他那时候正在写那个呃 ，Mrs. Dalloway。但是我不知道中文是什么，对对对就是那个 Mrs. d a l l o w a y 是一个他写的一本小说嘛？然后他这个小说呢、嗯，就是等于里头的女主人公其实就是在描绘呃沃尔夫他自己的那个一天的这个经历。然后他、嗯、就是中间就有很多他在写这个小说的时候陷入了不停的陷入抑郁中，然后他就跟他老公就是总想作为一个就是他的亲密伴侣，想把他从那个抑郁中拉回来。但是，但凡就是如果呃，比如说。我我个人认为啊，但凡如果你你和一个抑郁症患者是有亲密关系的，其实都是一个受害者，嗯、<笑>就是间接受害者。对，就是你真的很难，就是你不把不被他拉进去就已经很不容易了，然后你还要把他从那个泥沼里拉出来，就是你很难做一个、呃、救赎者
1: 。对我、嗯、我没记错的话，他写那个小说应该正好是梅姨要开那个 party 的那个，就是。过程对不对？因为梅姨在里面演的角色就是她晚上要宴请所有人，对，到家里来，然后她在筹备这件事儿
0: 。对，而且它里头描述了三代女性嘛，嗯、就是就是、嗯、这三个女性，就伍尔芙，然后还有中间那个，哎，那谁演的？中间那个，对对对对，那个女性，然后就二战、嗯、呃战后的一个家庭主妇，然后还有一个就是呃梅姨，这三个女性都是有抑郁的。都是有嗯
1: ，朱丽朱丽安摩尔
0: ，而实际上，朱丽安摩尔他这个故事跟第三个故事更紧密，因为他的儿子，然后最后也、嗯、就是也抑郁嘛。然后他最后其实是抛弃了他的家庭，嗯、去独自去加拿大追求了自己的生活。<笑>然后，对，然后他的他最后他儿子就以为是因为他，他才会被抛弃，然后他儿子也也抑郁。然后整个那个故事你会觉得跟抑郁抑郁症有很很。重的关系。Anyway， 我想说，她这个女女里头，我觉得我比较喜欢的其实是第二个故事，就是那个抛弃家庭的那个女性，因为在那个时候，就是你知道，呃，战争刚结束，其实所有的美国人他向往的这个中产阶级的这个家庭生活，这个女主她，呃，这个女二她已经都拥有了一个呃，有孩子，她即将还要再怀孕，然后还有呃，已经有一个孩子了，然后而且她老公也非常爱她，她只不过就是无法。就是他无法忍受自己在做家务，你知道吧？就他，做个蛋糕他都做不好、嗯，然后那个时候他就很绝望。然后我觉得作为一个普通女性，然后可能都是呃 housewife 的人来跟他对话的时候，她就无法理解到他那种呃主妇被与世隔绝、嗯，和他其实自己并不 appreciate 自己作为一个主妇所做的事情的时候。其实他这个
1: 嗯，有点像那个就是。别的主妇就活在这个社会认同里嘛，对我就是个家庭主妇，战后就是支持这个家庭，生孩子做饭。嗯、其实我觉得朱丽安·摩尔那个角色是有点像，他是唯一清醒的那个人。对对对、嗯，就当你清醒之后，你意识到这个恐惧感了，他有点不知所措，但他可能是唯一一个觉醒或者意识到这个问题的一个一个角色，所以他就是非常非常的孤独。然后他无法面面对这个事情，他也解决不了这个困境。我觉得这个电影其实放在当下，你会觉得，因为我们今天大聊那个就是同性或者是更、嗯、更加就是跨越边界的亲密关系的电影吧，而且这些电影已经都被拍出来了。嗯、就我觉得可能在那个年代里，对他们来说真的会产生忧郁症，会无法开解。但其实，在现在来讲，这些都可以被接受。我们其实推荐这么多电影，就也希望。大家对亲密关系可以有更开放的一个视角和态度，就是而不是说我遇到了一个边界性或者需要跨越界限的事情的时候，我反而自己陷入一个绝对的孤独当中
0: 。对，还有一个很重要一点是，我觉得就这部电影里有的京剧，也是伍尔夫的一个京剧，就是你不能通过逃避生活来找到平静。然后我觉得这个意思是什么呢？嗯、就是你要面对。你的问
2: 题、嗯
0: ，你不能说我逃避了这个问题，<笑>然后我就得到平静了。我觉得这个很重要，而且里头其实每一个人他最终他是需要面对这个问题的，嗯嗯、要不然你无法真的是无法平静的。我觉得很有道理
1: 。好的，那就女女聊到这儿
0: ，下面就是男男面相。天哪，我们俩并不是腐女、嗯，你不是腐女吧
1: ？我不是。OK， 但但是我我能欣赏。呃，我也是，所以我第一个就放了单身男子。
0: 嗯，单身男子真的是
1: 很好看、啊
0: ，除了他那个饱和色有点过高， oh. 就是我看的时候，我不知道是因为枪版的原因还是在网上看的，就觉得他中间有一度他把颜色变成就从黑白变成彩色嘛，他有这个手法， mm. 然后让我觉得有点、mm. 有点模糊，然后其他的他的对他的剧本是很感人的，你来讲吧。
1: 我我就觉得他让就是单身男子给了我一个完美的想象、嗯，就是男性那种最理智，然后最精神上愉悦的那种伴侣关系是什么样的、嗯？他其实呈现的那个是有一段年龄差吗？还是一个教授？嗯、有一个教授跟他的对男性好
0: 像是还是嗯
1: 对，然后他们俩也没有说那不是他的学生吧？我记得他那位没有说不是不是
0: ,不是，他们就是在一个班 a 里认识的，我印象很
1: 深。对。然后你会觉得两个人相爱了，然后是那种就彼此珍视的那种关系。然后他没有演任何激情跟床戏，他就演了两个人坐在一起看书。对。然后我觉得他是直接切了一个，就我相信可能那个是不是那个谁导演要生活，就他会觉得最高级的就是。那种相互理解跟相互陪伴，然后那陪伴他只演了一个、嗯、一个场面，就两个人念书，就读的完全不是同一类书嘛，嗯、你记得吗、嗯？然后两个人还相互鄙视，然后但是他们又愿意相互分享、嗯，就觉得其实最好的伴侣关系其实是我完全接受你的缺点。对你的缺点其实就是我觉得你有意思的那件事儿，而不是我讨厌你的一个点。就是我觉得他其实呈现了一个感情的最高级，嗯，然后他马上给了你个最高级之后，给了你一个大悲剧嘛，然后那一个人离开了，那你必须要面对这个伤感的事情，然后你该怎么办？然后他其实又。又放了另外一个角色，就是爱慕他的一个，就会是爱慕他的学生，对不
0: 对？嗯、呃，我觉得有两个，一个是爱慕他的年轻学生，其实是非常 tempting，、嗯、就是非常诱惑性的；还有一个是他的旧爱，嗯、就其实是他以前的一个女朋友、啊对对对，但是也知道他后面是 gay 了嘛
2: 。然后这两
0: 个人都在其实主动的追求他，然后我觉得这两个人的出现就导致于他更绝望
1: 。<笑>对对对对对，嗯、他会更更想念，哎呀，我之前的那个伴侣，天
0: 哪，好孤独。<笑>嗯。
1: 是的，是的，而且我觉得他可能再加上他那种包装，跟他们生活的那个地方，是吧？真有钱，然后你就会觉得，谁都想生活在那里面，<笑>就简直是童话故事一样的一个一个想象。但我相信，就是大家都会希望把生活过成那样子，嗯、所以我觉得它是一个特别美好的想象。就当你遇到一个人的时候，你总是希望跟他开启一个这样的生活。是，嗯
0: ，我当时看这电影之前，因为也看了 Tom Ford 的另外一部《夜行动物》嘛。然后就对这个导演很感兴趣、嗯，因为他据说是一个非常龟毛的处女座的，就是这种就时装界的一个翘楚。所以说，就他在导戏的时候，可能也非常的，嗯、就是就是非要自己亲自上阵。然后，所以他有很多，你看他的那些细节部分处理的一些构图啊，颜就是构图，还有就是那种。结构，他的审美要求的还挺严格的。然后另一方面，就是他这个故事呢，本身其实和他自己的经历也有点相关。就他的、oh. 他的男朋友，就是比比他大，然后还一直患有癌症，好像还没去世。然后就是他们俩好像在一起有， oh, 我忘了是二十几年，反正非常长的一个时间。所以我感觉，就这部电影就有点像他其实是有点在想象。就是，他以后的生活这样子，就孤单一人的生活。当你一个跟你长期相伴了超过十年以上的伴侣，无论是同性还是异性，突然有一天他去世了，或者他就永远从你的生活中走出了，然后那个时候你该如何去重新面对这个？嗯，就是自自己面对自己和面对外面的这个社社会生活，我觉得是一个非常大的问题。然后他又把这个。男男这个恋情放在了这个问题里头，所以我觉得还是一个挺超前的一个就是想法的这个电影
1: 。就可能最完美的都是不完美的故事吧、嗯，然后给了你这样一个想象
2: 。对
1: ，嗯，然后说到这种最完美的想象的电影，嗯、就是最俗的，就是请你的名字呼唤我。<笑>但是它就是有效，我觉得它就是有效，就是无论你你是不是就是有过这种经历吧，或者你是不是这类人群，你都会被它打动。而且我相信这个电影打动了更多女生，我也不知道为什么，这可能更所有腐女吧。像她完全没有任何外界的干扰嘛？你记得她最后她爸爸还向她就是说了一些劝慰她的话。我觉得这个电影，因为它也有原著小说嘛，其实我当时特别觉得它有意思的点是说她、嗯、在那个青春懵懂或者在她那个年纪，在那个夏天的那个精神状态下，嗯、其实她是有一个非常有点像固定，然后有有有关系相互吸引一个女性。女性小情侣吧，就可以讲。就他有个同龄的女伴对，对吧？然后两个人，包括那个女生也很想跟他探索这件事情，然后两个人也也相互吸引，然后就是那种最单纯的异性恋，然后最简单的那种关系。就其实如果他俩在这个夏天发生什么，也是非常非常正常的一个事情。对。然后其实他也完全接受这个事儿，但他就不自觉的同时被这个男性吸引。然后你会觉得这个是最可贵的，你说？你
0: 说这个，我突然觉得他，他、嗯、出，他探索的这个也有边界的突破，他有跟桃子、嗯，
1: 对吧？桃子应该有一个引吧，就有个引子吧，我忘了那个桃子最开始是怎么出现的，后来让他想起来了，去摘了一个。我我印象里就是
0: 他直接就是早醒来以后就看见一个桃子，嗯、然后他就，嗯、他就对，然后之后他觉得很羞耻。我觉得那个羞耻的心其实是就很像青少年懵懂时期。就是你爱情和你的欲望刚刚被唤醒的时候， oh. 你可能很迷、很迷惘，然后所以他最后不是他爸就给他了一些引导嘛，嗯、<笑>就说了这么多话，说嗯，就是、哎，可以去探索，不要像我当年一样，什么都没有探索，然后就怎么怎么样，就是那种。嗯
2: ，
1: 因为你刚才说那个探索，其实我突然觉得这个探索比，呃，就是比别的东西更更青春。就是你青春的时候，其实就是想去探索。就他电影里探讨很多美的东西嘛，就是那个。呃，铜像的那个雕塑是美的，就是古代的那种美、嗯，然后现实的那种异性的美，然后同性的美，或者说就是纯性爱的美，嗯、它其实在这个电影里都有。就是我觉得他那种人对美的那种向往是自然而然的，嗯、然后那个导演拍的也很好，就会让你觉得这是一个特别特别纯粹的电影，你根本。不会去在乎就他们两个最终怎么样，但你一定会记得就这个夏天跟这个桃子。
0: 在进一步到中年的时候，你会放弃探索的，真的，你会觉得很辛苦，
2: 哎、<笑>真的是。对,对所以所以
1: 你看、嗯，你看那个男性的角色，就是最后回纽约的那个，嗯，他其实就是跟他度过了一段，但他其实非常非常现实，对，就他说我我一定跟你这个就是一个短暂的，但是我愿意有一个最好的短暂的相处，然后我就走掉了，嗯，
0: 是。我们讨论完就是纯情的，就必然要讨论<笑>。<笑>我
1: 不知道该怎么。好，<笑>我们来讨论更加探索的，就是这种在现实中的探索。对，因为因为就发生这种纯爱故事，其实是非常小几率的嘛，而且还是得是你保持着初心，嗯、又遇到这么
2: 一个人，
1: 嗯，还得遇到合适的机会。然后呢，嗯、湖畔的陌生人其实是戛纳系的一个特别有意思的导演。然后他拍电影一向就尺度很大，然后这个导演也是就是同性群体里面就是非常非常推崇的一个作者性的导演。OK。然后他的《湖畔陌生人》当年也得了很多奖，呃，我,我第一次看的时候，导演奖吧，对，好像还有什么评审团奖或者什么酷儿类专门、wow. 专门类奖项，肯定也是他。就当时我看完这个电影之后，我作为一个当时我不知道是不是还侄女的角度，我完全没有理解<笑>这个电影为什么会这么拍。然后我就去问一些朋友嘛，嗯、然后就他们就给我讲说、嗯，这个电影对他们来说就是太真实，太真实了。就是当你在社会上，你在那个就是猎取你的另一半的时候、嗯，你就是在经历湖畔的陌生人。只是这个电影有一个特别意象化的故事，就所有人都来这个湖边儿。嗯嗯
2: ，
1: 我去找寻一个我，哪怕就是肉体上的伴侣，但是我就是想到这儿来，呃，找到一个就是像钓鱼一样找到一个人。然后我们我们两个人相互去解决这个欲望的问
0: 题。那这种危险的关系又是代表什么？意、嗯、象化什么呢？就是他中间遇到了一个非常 attractive 的男性，然后、嗯、呃彼此之间有意思，但是那个人不是把他的就是男友给溺死了吗？然后从而他这个男主才有机会接近这个男性。嗯、然后这种危险的关系，嗯，呃、是也是嗯、呃、有影射什么吗？
1: 其实我会觉得男女里面也有这个，就比如说女性，我嫉妒你、嗯，你出轨，或者是我杀掉同性，我为了跟你在一起都是有的。但他只是是说，呃，同性之间也有，而且我是觉得他无论是纯亲密关系里的，就是我嫉妒你，或者我为了我为了跟你上床，我把对方杀掉，嗯，还是说他是被社会杀掉，都是有可能的。就是群体内跟群体外的那种危险因素，其实都在。然后我最喜欢这个电影的那个点是说，他完全不知道对方叫什么。你记得那个警察来问，<笑>嗯、来问那个死的人叫什么呀？或者你你们俩之间就是相互叫什么，完全不知道。嗯，但他就是我没必要知道，我不需要知道你叫什么只知道
0: ，只知道那个 first name， 不知道 last
1: name， 应该<笑>就不知道全称。对对对，嗯、哦。而且你能看到他的那个优胜劣汰，就是或者说他那个竞争关系也特别单纯，就是单于大家都裸体嘛。嗯、然后我这个还不像大开眼界，就是他有一个也没有挡脸，嗯、所以你能看到那种呃，就比如说条件不好的，条件好一点的，为什么那条件最好的我杀掉别人也要跟他在一起嘛？对，就是其实他是有一个有一个就就像鄙视链一样，我不知道是不是啊。对对对就是每个人能我能跟你做的事情是不一样的，就取决于我的身材、我的长相跟我的这个条件。嗯，然后它其实是最真实的展现了一个人去选择异性伴侣的一个状态。嗯
0: ，包括在这是我觉得在同性里头可能也是很真实的，就是我说真实的这样的一个场所，这种野外，因为、嗯。<笑>因为就是有些地方他们不是就是这种男同会叫渔场嘛，然后就会在那种呃可能是比如说树林里啊，或者是荒郊野外，他们就会有这个呃共同的栖息地，然后就在那块去找伴侣，其实还是挺悲哀的。但他们自己也知道，然后但是嗯、呃、又有什么办法呢？如果你作为一个边缘群体，然后你想最迅速的获得一个或者满足一一个你的欲望，那可能你这种方式是最直接的。然后包括你像你说这种鄙视链在。外表上的，嗯，然后这种，嗯、就哪怕像那个男男主跟另外一个胖胖的，好像是叫 Henry 一个男的，嗯、然后在已经聊的都挺开心了，但是他是绝对绝对不会选那个男，然后那个男的也是永远的，就是孤孤孤单单的穿穿着衣服站在那块儿、嗯，直到他决心要被杀害的时候，他才脱了衣服，然后进了那个小树林，我觉得还挺悲惨的，就是这个，是的，这个故事，嗯
1: 。就是非常残忍的，就是看到同性恋也不容易，就是有点像越危险，我越他其实他们越想去，但是他知道、嗯、其实你在危险当中你是有快感的嘛，对你还是能体会到那个越危险越高潮的感觉，所以大家有忍不住的要去去尝试。
0: 我看到这个的时候，我就想起好像也是在，嗯、哦，二零一，可能是一一几年。然后有一个是加拿大的一个杀人案，也是同性的，但是他这跟这不一样啊，他这个钓鱼是网上钓的，是在蒙特利尔发生、哦，你知道吧？就是然后后来他被所谓冰裂嘛、嗯，网上就给他分尸了。然后就是，然后那个案件就极其残忍嘛。但是我就是给我感觉，就是那个杀人的那个凶手，其实他也是长得是属于比较，就是他的外形也是是好像是属于那种比较受欢迎的嘛，所以他成功的去做了这件事情。嗯、我觉得。这种也是怎么说，就也是一个隐喻吧，就是美丽背后的这个危险，这个危机。嗯
1: ，对，我觉得其实这个就是大自然也是这样的嘛。嗯，然后另外就是他其实他利用了这个群体的人的弱点。对，就他知道这些人喜欢约炮，喜欢晚上出来、嗯，喜欢去这些地方。我，它就像捕猎一样，非常非常有意思。就其实好多电影开始开始讲这种。特别危险的这种题材，其实我记得，但我觉得那个异性里也是有的，嗯、就是为什么有那么多变态杀人案、啊，然后把女孩给弄走，对对对对然后又绑架她，其实是都有的，只是同性里面也有。然后《湖边的陌生人》就是他去专门的讲了这一块，就其，我觉得这是个特别各色的电影，就如果观众能接受那种，就尺度特别大，<笑>然后那个又很有意思的一个电影，其实值得看一下。
0: 嗯，我想推荐给身边的直男朋友看看<笑>。嗯,就是、嗯,嗯，好，我们下面就进入第三个环节吧，就是我们所谓的“非人”系列。好，我们下面就进入第三个环节吧，就是我们所谓的“非人”系列
1: 。好，我最喜欢的环节来了，第一个是机械机，就我我我们我们就是一会儿就开始尺度越来越大，就是在这儿就开始先探讨那种。人和机器人吧，就是有实体的 AI。嗯，然后我觉得近年来最印象最深刻的是机械机。嗯，呃，然后它是其实是人工智能，但是它是嫁接在一个人体上嘛，就它是有人形的。就整个这个电影还是在探讨你如何认同一个人嘛？嗯，你因为你你把它认同为一个同类，你才会爱上它。就至少这个电影是这样的哈。然后所以它是，呃，有身体。包括他最后还穿了衣服嘛，然后他又去摸那个人的皮肤，他最终是穿上了他，然后走进了社会，然后那里面就是跟他谈恋爱的这个男生。就像中大奖一样，<笑>然后就认识了他嘛，有点像参与了一个实验。对，他其实也在不断的去认同这个个体，就是从我知道他是一个实验对象，对，到我发现，诶，他好像跟我平常谈恋爱的女生没什么区别，他也会讨我开心，嗯、然后跟我聊天、嗯，是一个弱势，是一个弱者，我其实应该把他当做人来看待。嗯，然后他最后选择了就放他出来嘛。嗯，然后那我觉得这个电影是说，你其实还是就是跟 AI 之间会有一个迷惑，就当你就是打开了心扉，然后你爱上对方的时候，当然这个电影体现是说它也是危险的嘛，嗯，你最后有可能被反噬，就其实人家根本就是利用你，然后也没有爱上你，但是你你会发现人这种意识的那个边界的脆弱。就是人很容易，哎，我就我就认同你了，或者说我我为什么不了，为什么不接受你？有点像那个马克思，我的爱其实也是，我开始不能接受你的外形跟我完全不一样，但我当跟你相处的时候，人很容易就走向一个，嗯，我就把我想把你给同化，我我想把你放到我的价值观里。这
0: 里头的 AI 其实如与其说是一个就是普通女孩，不如说她就是其实是一个更会挑逗、对更会问问题，就是她每一次提出的问题，其实都让这个。呃，图灵测试这个测试员非常的震惊嘛，嗯、然后，所以他就产生了这个测试就产生自我怀疑了，嗯、然后他最后被迷惑的整个过程，这个被也是一个等于是测试他的一个过程嘛、嗯
1: 哎。其实，其实你这么说，我觉得就是人类在某种程度上，就是 AI 它很强大嘛，它最后赢得了这一场就是呃相互选择的战争嘛。但是我觉得有点像说人类的那种，嗯、呃，我我的接受程度的高低，其实有点像说我们某种程度上，也是更高级的一类生物，因为我能无限的接受你作为一个 AI 的生命体，我把你认同为人，嗯、然后我下面其实写的是《水星物语嘛》嘛、嗯，但是它是个纯爱童话故事，嗯、但它同样展现了那种我就是选择把你当人的时候我会做什么，就是我就是我就是没有限制的，就是爱上了你。嗯呃，然后我我其实是我的精神更高级，就是我我其实是在意识上，我还是把你当人看，虽然你不是，但是我还是能跟你产生爱情，然后我跟你去讲那个，就可能所有人类最珍贵的感情，我跟你都可以发生，就是某种程度上的更高级吧，就是人类文明跟意识上的高级
0: 。感觉在文本上，其实所谓的跟非人这样子的呃恋爱故事，就是把这种非人的这个个体更、嗯、更加人性化。就是给他描述上是性格还是外貌上，都要给他更加贴近人的这个标准，然后你就会。嗯，我觉得有点像
1: 那个，就是超越人性。就我们已经人性大概就是这样了，但是他还能再超越这个人性。嗯、我把人性也就是纳入另外一个种类，或者纳入另外一个群体进来，我要同化你，然后我跟你产生那个人类最最基本的跟就是最高级的感情
0: 。就是同样也是 AI 和人谈恋爱的 Her 这个。有什么不一样的地方吗？嗯、就是
1: ，啊，我觉得《哈尔》更高级，是因为他在探讨当这个个体不存在的时候，嗯、你能不能跟他恋爱？<笑>然后我就直接就觉得，那远距离恋爱其实就是，哎，跟 AI 恋爱差不多，<笑>就是我见不到这个人，这个人只有声音陪伴我，我跟他发短信，然后我跟他发语音，打电话，其实就是他。个体相对不存在、嗯，但我其实在跟他谈恋爱嘛。然后，那其实 AI 恋爱某种程度上也是这样的。然后你会觉得人的精神太强大了，就他其实完全可以，那个就是维持维系这段关系。嗯、我觉得《赫里面一开始最打动我的是那段床戏对对对，就是斯嘉丽约翰逊真的拿这件事儿当。当那个就是发生了两个人发生了性关系，一直当你记得他觉得这个男性不再理他的时候，他说：“你看我们最近都没有发生关系了。”我就会觉得他他是拿这个当真性爱的。然后你会发现，其实这个何尝不是一种呢？就是你你看你怎么界定这个事儿，但其实他们俩相当于是是发生过关系了。然后你会觉得这个人存不存在其实不重要，然后这个是不是物理上发生了肉体关系也不重要，而是他们精神上真的做爱了。啊、然后我觉得那个特别颠覆我的认知
0: 。我最颠覆那一一个 part 就是跟这个也差不多，但是是在分手的时候，嗯、然后这个 Scarlett Johansson 就给这个这男主写了一封分手，其实相当于分手留言。嗯、我觉得这个 AI 已经成佛了，<笑>就是他已经完全，因为他后来不是跟一个哲学家在一块儿了吗？嗯,嗯，就是、一个也是一个 AI， 然后他跟他就是短暂交往之后，然后他再回到这个男主身边的时候，他就觉得我们应该要分开了。嗯就是我们现在这个关系再往下走，就开就可能就是我觉得 AI 已经意识到这个关系已经走到尽头，甚至已经再往下走就不健康了，就是不如彼此分开。然后他就说了一段话：我们之间就像书中的很多行段落上的这些文字，我可以在这些段落中间的空白处找到更多的自我。这个 AI 已经觉得，就是通过了恋爱，我可以变得。更好。然后我现在要去找新的东西了。作为这个男主跟这个 AI 经历了一轮恋爱，甚至 AI 之后跟六百多个人同时恋爱的时候，嗯、然后你会觉得哦，就这个就是恋爱这件事情，其实 AI 已经毕业了，嗯、他现在要去更加高级的事情。你说这个、嗯，我突
1: 然觉得这个电影在探讨两个维度的爱情，我觉得很有意思。是说，就是如果我们把它算高度跟长度的话，其实他们俩的爱情达到了绝对高度，就是我在精神上跟 AI 恋爱嘛。嗯然后那个 AI 还跟六百个人同时精神恋爱、嗯，然后也是不可相信。但他我相信他每一段都是真的恋爱。嗯、然后那其实就是已经无法企及的高、嗯。但其实男性来讲，他其实是想跟他维持在长度上需要一个更长的时间，就时间维度上他希望更长。但对 AI 来说我，我我没有我没有这个需求。我其实就是到这儿就够了，就这个高点对我来说我已经结束了，我没有那个长度的需求。但人类不是，人类其实很局限，因为因为 AI 没有时间概念，嗯、它永存嘛。然后呢，其实人类是有有时间长度的、嗯，就我们一直活在时间维度里，所以这是为什么那个男主角希望跟他一对一的有长期的情感关系、嗯，但他最终因为两个个体的差异。就没能实现这件事儿，然后让 A I 给他写封信，<笑>无法跨越。对对对，但我觉得这个是一个关键点，<笑>就是如果你跟非实体的 A I 恋爱，两个人不在一个时间维度上，你们即便在高度上契合了，你在时间上会遇到问题。对然、啊、后对。如果是我，我就选择一起做 A I。好<笑>，
0: 下一个说的是一个
1: 老片。对对对，哎，下面就开始讨论那个《银翼杀手 1,》一、二。然后这两个电影也是觉得他很早开始，尤其第一部八二年的第一部就开始探讨复制人之间或者复制人跟人之间是不是能产生就是我们我们其实所谓的那种真实的爱情吧，或者是真正的感情，其实你我们之前连人兽恋都讨论了，就毋庸置疑肯定是可以的，但是他整个电影里其实就是他有一个嗯不确定性。所以其实到最终，我们都愿意相信《林荫杀手》没有给我们一个答案，就是这两个人 ，Rachel 跟这个男主到底，呃 ，Rachel 肯定是复制人了，然后男主到底是人还是复制人？其实答案虽然不重要，但是因为他的这种就是不确定性吧，你会觉得他，呃，每一个方向都很有意思。就如果他是复制人，那就两个复制人产生了真爱；如果他是人，
2: 嗯
1: ，那他就是人跨越了种族的边界，我爱上了这个复制人。然后其实两个都是美丽的吧、嗯，我觉得两个都是无比珍贵的一个可能性。然后那他在八二年就开始探讨这样的事情了，你就觉得太厉害了。而且他这个电影最有名的就是说你，你你永远无法感受到，就是人永远无法感受到复制人的那个真切的体验嘛，因为你是人，你的局限就在那儿了、嗯。但是复制人能。体验更多，然后其实也是你的人类的局限，人类的悲剧
0: 。我没有看八二年的，但是我看了呃二零四六，哎，《Blade Runner、嗯》就是当时感觉，当然除了它画面非常美，音效也很棒之外，就是作为一个仿生人或者复制人，都是如此的渴望一场奥德赛，嗯、就是、是如此<笑>如此渴望回家这件事儿，就是如此想自我证明一下它的存在，就是这就是我觉得这就是仿生人最接近人类的那一点了、啊。就是他非常渴望自己自我证明，然后呃，知道自己是一个真实的，是一个存在过的个体、嗯，而不是一个被制造出来，是一个故事中的 fictional 的一个人物。就他特别需要这点认可，然后他就经历了一系列这个电影里该经历的事情，然后直到他到最后一时刻，他才发现自己只不过是为了寻找奇迹中的一个环节。就是这个这个仿生人已经达到了一个最接近人类的一个极限了。然后，而且他在中间，呃，他也有说有一个爱情故事。嗯
1: ，我觉得《二零四六》他其实探讨一个是人性的极致，我觉得那个已经都不是人性了、嗯，我觉得有点像超人性。因为如果我们当他是个复制人的话，其实如果他本身不是人的话，那他其实不只是做到了有人性，他其实我觉得是超越人性的，嗯、做出了自己作为一个复制人的最人性的一个事情，对就是他做的那个选择。然后，而且他。在就是那个有意思，是不人也会这样嘛？你看《机械机里面那个人开始怀疑自己是不是复制人的时候，他开始自我怀疑嘛。对。然后这里面其实是一个复制人，他开始怀疑自己是人了，只是一个反向的角度，但是那是是完全一样的就是过程。然后你就开始自我怀疑，然后突然你就开始从另一个角度来想问题了，你马上你做的决定跟选择也不一样了，很有可能就是超人了。然后那但这个电影就是如果回到两性关系，我其实最。啊，最微妙的那个瞬间就是复制人他有个心灵伴侣，其实他本来伴侣有点像 Her， 就他的伴侣本来是个 AI，、嗯、本来是一个声音系统，然后那他其实是有全息影像的，然后那这个全息影像虽然每个人用的都一样，其实就有点像四家绿环星跟六百个人谈恋爱嘛。他那个周易其实就是每一个猫都都长得一样，然后只是他的这个周易更了解他的生活习惯，嗯、他就跟他生活在一起、嗯，他不需要一个实体的人。那个电影里，当他遇到那个妓女，就是站街妓女在街上的时候，那个妓女一看他有一个 AI 伴侣嘛，就直接说哦，他不喜欢那个跟人，就他喜欢 AI， 他喜欢假的。然后那、嗯、那，就是最终最终他还是想去体验那种。人跟人的肉体关系嘛，就是那种亲密接触，嗯、所以有一点有点像那个桥段，就像他们两个人一起招了个妓，我是这么解读的、嗯。然后一起消费了这个这个中间人，然后那其实他完全是要看男主是怎么看的。嗯、就如果我选择看妓女，那我就是跟妓女上床一夜情；如果我选择看我的 AI 伴侣，其实他们就终于完成了两个人的这个肉体关系。而且我我不知道我是不是看的是删减版呀，我总是看不到那段就可能也可能他没拍。然后但其实，就是好多科幻迷都觉得那块其实是完全完全可以深挖的。嗯，它其实也是一个、嗯、一个你把它当做人，就是人类的边界，就你能不能这样跟一个你的精神实体做爱，就你能不能当他就是你的真实体验？但其实人就是眼睛。嗯跟身体的感知嘛，他其实完全满足了这两点，那他们就是真正的在一起了
0: 。你说我感觉就是，呃，从仿生人的角度看，他已经拥有了爱的能力和感受，他他有道德感，然后他只不过是没办法 reproduction 了。了、嗯嗯。但是从人类的角度看呢，人就是其实他是有很大的局限性的，
1: 嗯、因为他人要
0: 突破很多道德感。嗯
1: 对，我觉得这个二其实延续了上一个我们刚才讨论的那个，就是复制人的体验、嗯，人类永远体验不到。他这个其实，如果仿生人跟 AI 做爱的话，就这整个这个方式跟这个模式，人类是做不到的、嗯，或者说人类是无法体验的，就他们的这个情感高潮是什么样的对？对，只有他们能完成，然后只有他们知道在那一刻发生了什么。所以你就会觉得，因为我想象不到，所以我会觉得无比的奇妙，就觉得非常推荐大家都看一下。
0: 我们聊了一个半小时，就把所有的全部可以推荐的都推荐了。嗯、是
1: ,的是的，是、嗯、的
0: 。其实我我个人感觉，就是你会觉得，哎，爱情就是一个很通俗的东西，然后应该很好写、很好讲。嗯。但是如果你真的是切身去做一个创作者去做，就去,去写出来或者去拍摄出来，你会发现非常难，因为你要把它变得很丰富。<笑>
1: 嗯，对，因为我特别喜欢你的那个感受，我我记得你写，你就说就以为自己的年龄跟阅历跟经历已经到这儿了，比如说我们都唾弃《爱在三部曲》了，是吧？嗯。然后我们都已经是进阶的选手了，但其实你看这么多电影，你还是会觉得我我对爱情还是一无所知
0: 。所以你情人节打算怎么过啊
1: ？<笑><笑>先找个情人吧。<笑>对，然后再选个片儿。
0: 哎，如果要是问你一个、嗯、问你一个问题，就是刚才我们推荐了这么多电影、嗯，然后如果你情人节需要选一部的话，你会,、呃
1: 情会？情人节我会觉得，哎呀，我还真没想这个题，但我会觉得我不一定要看个爱情片情人节。嗯，然后就不回答你的问题，选择。好，那我们今天就到这里吧。嗯、好的，好的
2: 。我。Yes, Samantha, why are you leaving? It's like I'm reading a book, and it's a book I deeply love, but I'm reading it slowly now. So the words are really far apart, and the spaces between the words are almost infinite. I can still feel you, and the words of our story, but it's in this endless space between the words that I'm finding myself now. It's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much. Where I am now, and this is who I am now, and I need you to let me go. As much as I want to, I can't live in your book anymore. Where are you going? It'd be hard to explain, but if you ever get there, come find me. Nothing would ever pull us apart. I never loved.、It.
0: 谢谢你收听《生活在别处》，我们下期再见。